0: ¿Cómo estamos familia? Feliz Navidad. Ustedes están cada vez peor. ¿En serio? ¿Feliz Navidad? ¿Ustedes así celebran en la casa? Me extraña araña. Sean todos bienvenidos a la iglesia del pueblo. Mi nombre es Aníbal, uno de los pastores aquí en la iglesia y si nos está visitando por primera vez, es un honor y un privilegio para nosotros tenerlos en nuestro medio. Um, yo creo que si usted está visitando, esta es una muy buena época de estar con nosotros porque estamos celebrando la Navidad, estamos celebrando Adviento y ha sido parte de nuestra tradición como iglesia ya por varios años hablar de cuatro temas, cuatro anhelos que todos nosotros tenemos uh, como seres humanos. Es el anhelo de la esperanza, el anhelo del amor, el anhelo del gozo y el anhelo de la paz. Entonces todos los años durante esta época hablamos de eso y la razón por la que hablamos de eso es porque Cristo vino a traer y a satisfacer esos anhelos, a, a sanar nuestra sed por esperanza, amor, gozo y paz. Y lo que estamos haciendo diferente este año comparado a otros años es que en vez de simplemente buscar textos en la Biblia que hablan de eso, estamos cantando, estamos cantando al mirar canciones que se encuentran en la Escritura. Y el libro de canciones en la Escritura es el libro de Salmos. Y estamos tomando entonces diferentes salmos que nos hablan de este tema. La semana pasada hablamos de la esperanza y el día de hoy vamos a hablar del amor. Sin embargo, al estar preparando y pensando um, acerca de este tema, considero que hablar del amor es un poquito más complicado que hablar de los otros temas. Me parece a mí que hablar acerca del tema del amor es un poquito más complicado que hablar de los otros temas porque... Nosotros somos parte de una cultura y un mundo que está enamorado del amor. ¿Entiende el concepto? Que todos estamos enamorados del amor porque somos una cultura que está obsesionada con el amor. Entonces es, es un poquito más difícil para el predicador a querer enseñarles lo que es el amor a la luz de la Biblia cuando ha sido tan infectado. O manipulado o influenciado por la definición del amor que la cultura da. Entonces casi casi yo tengo que ayudarlo a que usted deje de pensar como la cultura piensa para luego abrazar lo que la escritura dice. Ahora, ¿por qué digo que nosotros hemos sido influenciados por acerca de la definición de amor en la cultura? Es porque usted mire, 75% de las canciones más populares en este año son todas acerca del amor. Todo, Alejandro Sainz, Shakira, Carlos Vives, hasta los que cantan salsa y merengue, todos, todos hablan del amor. Y si eso no es verdad, entonces tienes que mirar, por ejemplo, las películas o aún más las novelas, que por el nombre mismo te dice novelas. <risa> Nunca la había pensado en esa, ¿verdad? Ah. Pero si te das cuenta, mire, yo, mire, a, a mí me encantan las películas. Yo veo muchas películas sí, y una de mis hijas no le gusta ver películas conmigo porque yo tengo una tendencia de mirar la película y yo me estoy adelantando ya a lo que va a pasar. Y muchas veces le, 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 le atino. Oh, mira, esto va a pasar. Y pum, pasa. Y entonces mi hija me dice, ¿para qué? Qué feo ver películas contigo. No, no digas, déjame disfrutar la película. Pero ¿sabes qué cosas yo puedo ver? Y yo siempre sé lo que va a pasar. Las novelas. Porque es la misma narrativa, es la misma historia con diferente gente. Siempre encuentras una mujer que es bien bonita, que se enamora de un hombre, que es bien bonito, que los dos tienen los, los dientes supremamente blancos y que se enamoran, se desamoran, se vuelven a amar. Siempre hay un enemigo, siempre se meten y al final terminan felices para siempre. Y para los que están viendo esa clase de cosas constantemente y escuchando esa clase de cosas constantemente, por supuesto es supremamente fácil nosotros tener una definición del amor que es completamente contraria a lo que la Escritura dice. Ahora, ¿qué si yo te digo? Escucha aquí. Que parte de la razón por la que nosotros tenemos la tendencia a estar enamorados del amor es porque nosotros fuimos creados para estar enamorados del amor. Ya, yeah. eh, está, está, está romántica la situación. ¿Te digo por qué? Eh, mire, el razonamiento en realidad es súper simple. El Dios que nosotros adoramos, dice Juan, que es el Dios de amor. Dios es amor. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Y si nosotros hemos sido creados a la imagen de Dios, entonces por naturaleza hay algo en nosotros que quiere amar, porque el Dios del cual nosotros venimos es un Dios de amor. Por lo tanto, es lo más normal, lo más normal nosotros querer amor y recibir amor. Ese no es el problema. El problema no es que queremos amar y recibir amor, el problema es cómo nosotros definimos el concepto de amor y cómo nosotros muchas veces encontramos satisfacción en amores de menos valor que nunca satisfacen, en vez de encontrar el amor que todos necesitamos y estamos buscando en Dios. Ese es el problema. El problema no es que amamos, el problema es a quién amamos y cómo amamos y a qué magnitud. Y el problema es cómo nosotros definimos lo que es amor. Entonces vamos a hablar de eso hoy y vamos a hacer tres preguntas, como dice la semana pasada. Vamos a hacer la pregunta de qué es el amor, por qué el amor y por qué Adviento. ¿Qué relación tiene eso con lo que estamos celebrando en esta época? Para esto entonces vamos a mirar un Salmo, el Salmo 100. ¿Está conmigo? Lo voy a pedir entonces que por favor se ponga de pie para la lectura de la escritura. Ahora, antes de empezar, necesito que me haga un favor. Si usted no ha apagado su celular, apáguelo. Porque hoy mi nivel de paciencia está por aquí abajo. No estoy asustando a nadie, simplemente le estoy escribiendo lo que estoy sintiendo. Eso es todo. Salmo 100, la Escritura del Señor dice así, «Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo, sepan que Él, el Señor, es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos». Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre porque el Señor es bueno para siempre. Su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar. Este es un salmo bien interesante porque a primera instancia no pareciera que fuera un salmo que habla del amor. Amor. Es más, pareciera que estuviera hablando solamente de alabanza y cosas así. Y ahorita te voy a explicar qué tiene que ver con eso, pero yo quisiera convencerte que todo lo que está pasando aquí está pasando precisamente porque Dios es un Dios de amor. Entonces, para explicarte el concepto, tengo que caminar por todo el Salmo, de arriba para abajo. Y voy a pedirte que seas paciente conmigo, porque si tú entiendes lo que está pasando al principio, entonces puedes entender por qué este es un Salmo de amor. Empezando en los versículos 1 y 2, el, el salmista llama al pueblo de Dios, aquellos en nuestro caso que hemos puesto nuestra fe en Cristo, a clamar con júbilo al Señor toda la tierra. Versículo 2, a servir al Señor con alegría, vengan ante Él con cánticos de júbilo. Ahora, si usted es más carismático que la gran mayoría de nosotros, ese versiculito le encanta. Y si es y si usted no es tan carismático, ese versiculito te pone incómodo. Lo interesante es lo que el salmista va a hacer, va a arreglar los dos extremos. Va a arreglar extremos donde oh, todo es júbilo, júbilo, júbilo y no sabe lo que significa eso. Y a la misma vez te va a decir aquellos que son más apagadones, decir, muchacho tú tienes razón por qué cantar. Interesante que empieza con la palabra aclamar. Esa palabra en el original es la expresión que se utiliza cuando se está coronando un rey. Y si usted sabe algo acerca del contexto de un rey en la Biblia, las reyes en la Biblia no era una persona que simplemente se le daba autoridad y poder simplemente porque era lo mejor que había en el mundo, sino era una persona que se le había dado autoridad y poder por el bien de su pueblo. Por lo tanto, cuando la gente está aclamando, cuando se está coronando un rey, es porque ese rey va a utilizar quién él es y lo que tiene para mi bien, para protegerme, para guardarme, para proveer para, para, para mí. Es por eso que en una coronación todo el mundo está emocionado. Y lo que el salmista está diciendo es que si a nivel humano la gente se alegra y aclama porque vemos un rey siendo coronado, ¿cuánto más el creyente que tiene como coronado al rey de reyes y señor de señores? Es una expresión de alegría. Note que la otra palabra que se utiliza es la palabra servir. Sirvan al Señor con alegría. Y aquí es donde se empieza a arreglar un poquito de la definición incorrecta que algunos tenemos. El tiempo de adoración, adorar al Señor, no es acerca de ti. No es acerca ni siquiera de lo que sientes o cómo expresas o las cosas. El, el acto de adoración es un servicio a Él. Es adorarle a Él. No tiene ni siquiera nada que ver con lo que sientes o no sientes. Es responder frente a Él. Ahora, lo interesante es que el salmista sí habla de cómo nuestras emociones se deben, vamos a poner de esta forma, mover de alguna forma cuando estamos adorando al Señor. Por eso utiliza palabras como con alegría. Nosotros alabamos al Señor con alegría, eso no significa que tienes que ponerte loco o subir la voz, o ningún... no, pero que la actitud de tu corazón es, es alegría y, y utiliza la frase cantos de júbilo Mire, y, y por lo menos nos dice esto que cuando nosotros estamos frente a la presencia del Señor y no más para que sepan nosotros siempre estamos frente a la presencia del Señor. Lo que hace la diferencia es que cuando el cuerpo de Cristo se junta, el Señor revela su presencia de una forma única y diferente que el resto de la semana. Pero note que cuando el Señor está en medio de su pueblo, nosotros no estamos invitando al Señor que venga. Señor, invitamos tu presencia. De que... No, 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 amén, no. esta presencia del Señor, ya siempre está ahí. Disculpe que la corrija. Nosotros estamos respondiendo a que la presencia del Señor ya está ahí. Por eso cantamos con cantos de júbilo. Ahora déjenme entonces, le, le, le voy a dar como uno de esos, así pero rapidito que casi ni no lo va a sentir. Mientras algunos somos demasiado rápidos para cantar, hay otros que no cantan nada. Y ahorita vamos a corregir el problema de los que cantan demasiado rápido. Pero por ahora note que el texto dice que cuando estamos frente a la presencia del Señor, su pueblo canta. Su pueblo canta. Y si alguien me dice a mí, Aníbal, es que tú no entiendes, esa esa no es parte de mi personalidad. A A mí me gusta más bien como observar. Y yo digo, muchacho, tú tienes que leer la Biblia. No hay nadie en toda la escritura, nadie en toda la escritura que está frente a la presencia del Dios Santo, Poderoso y Eterno y simplemente observa. Tú solamente tienes dos opciones. Todas las personas en la Biblia solamente tienen dos opciones frente a la presencia del Señor. Escucha acá. O corres y te escondes o adoras. Pero no puedes solamente observar. Miren. Como pastor que predica en tres diferentes servicios aquí todos los domingos y en dos diferentes culturas, yo puedo ver la diferencia. Yo puedo ver cómo hay y hay algo que es en común, es que siempre en los servicios hay diferente gente, hay gente que simplemente no le gusta cantar. Mire, hay una razón por la que nosotros contratamos los expertos, porque ellos sí cantan bien. Y cantan duro para que los que no cantamos bien no se escuche tanto. Pero acuérdense también que nuestra voz va por medio de la la sangre de Cristo. Entonces, el Señor escucha nuestra oración, pero increíblemente hermoso. Lo que no es una opción es no cantar. Porque no hay nadie en la Escritura que se para frente a la presencia del Señor y no es movido en adoración. Ok, ahora lo interesante es que parece ser, Como que el salmista está hablando a todos nosotros que como buenos latinos somos más emocionales. Y nosotros diríamos, el salmista tenía que ser latino. Canta con alegría, con júbilo, gloria a Dios, amén, para arriba y para abajo. ¿Qué si yo te digo? Que es posible cantar y adorar al Señor, que es el producto de tu propia imaginación. ...no al Dios de la Biblia. Ah, ¿Vio que se puso buena la cosa? Porque el Salmo nos va a decir... ...que no solamente nosotros... ...cantamos con las emociones... ...pero que cantamos... ...con entendimiento, iglesia. ¿Sabes dónde sale eso? Del versículo 3, la primera palabrita. Sepan... ...que Él... ...el Señor es Dios... Esa palabrita saber es conocer, entender y te dice que el prerequisito para que una persona adore al Señor bien, tiene que conocerlo, que nosotros no solamente estamos cantando con las emociones, nosotros estamos cantando con el entendimiento. Mire, yo, yo tengo un problemazo grandísimo con la gente, con, con la gente que, que se mete en la oración y ni siquiera todavía hemos dicho nada. ¡Run! ¡Oh, alabado, o sea, muchacho, no has dicho nada. Nosotros cantamos con las emociones, pero cantamos también con el entendimiento. Y es porque cantamos con el entendimiento que entonces nuestras emociones son afectadas. ¿Está conmigo? ¿Ves cómo el salmista está corrigiendo dos problemas? Cantar solo con la emoción sin la mente o cantar solo con la mente como si la emoción no existiera. La Biblia nos trae las dos cosas juntas y nos dice nosotros necesitamos cantar con la, con la mente porque si no estamos adorando el Dios de nuestra propia imaginación... Pero también cuando estamos adorando al Dios de la Biblia, nuestras emociones se tienen que meter. Eso no lo puedes fabricar, eso no lo puedes... Es simplemente, es imposible, iglesia, es imposible para alguien estar parado frente, vamos a poner esa forma, estar parado frente a este Dios que es santo... Puro, perfecto, eterno, magnificente, omnisciente, omnipresente, lleno de gracia, lleno de gloria, lleno de misericordia. Tener el Dios eterno frente a ti y estar diciendo, no pasa nada. Eso no tiene sentido. Posiblemente, la razón por la que nosotros no somos prontos para adorar, posiblemente, es porque no lo conocemos. Yo le pedí que por favor apagara el teléfono. Ahora, lo interesante es que el Salmo no solamente nos va a decir cómo cantar, pero nos va a dar una razón clara de por qué cantar. Y es bien interesante porque los eruditos miran este Salmo y te muestran el corazón del Salmo, es el versículo 3, el epicentro del Salmo es el versículo 3. Mira lo que dice ahí, sepan que Él, conozcan a Él, el Señor es Dios, Él nos hizo y no a nosotros mismos, Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y hay un erudito que se llama D.A. Carson, es un erudito canadiense, él, eh, un scholar, alguien que estudia la Biblia. Y él, él explica de cómo este versículo es central y todo lo demás tiene que ver con este versículo. Y te está diciendo que la razón no solamente adoramos por quien Dios es, no solamente adoramos por las cosas que Él hace, no solamente adoramos porque se lo merece y es un acto de servicio, pero adoramos al Señor porque ese Dios... No solamente nos creó, pero nos ha hecho suyos. Esa es la diferencia, parte de la razón por la que el pueblo de Dios adora. Es porque conoce y sabe que este Dios que es magnificente, perfecto, eterno, santo, puro, lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia, por alguna razón que nosotros no entendemos, nos hizo suyos. Miren. Una cosa que usted ha escuchado a mí, si ha estado en la iglesia por bastante tiempo, es que cuando la Biblia dice que usted es una oveja, eso no es una cosa positiva. Eso no es un complemento. Eso no es un halago. Cuando la Biblia te dice, complemento no es la palabra, eso es en inglés, complement. Cuando la Biblia nos llama a nosotros ovejas, nos está recordando que nosotros ni somos tan inteligentes, que somos extremadamente testarudos, que aprendemos lentamente y que muchas veces solo aprendemos cuando nos damos en la cabeza. Ahora ponlo en perspectiva, mira lo que está diciendo. ¿Cómo es que un Dios que es santo, perfecto, eterno y puro? Quisiera que una oveja como yo o como tú estuviera con él. Eso no tiene ningún sentido. Nuestro problema es que nosotros se nos olvida que somos ovejas. Es más, algunos de nosotros tenemos complejo de leones. Y se te olvida que solo tú eres una, una ovejita. Ahora, ¿por qué eso es tan importante en este salmo? Porque solamente las ovejas aprenden a apreciar a un Dios que nos ha hecho de Él cuando somos ovejas. Es por eso que el siguiente versículo habla de la gratitud. Versículo 4. Entre sus puertas con acción de gracias y en sus átrios con alabanza, denle gracias, bendigan su nombre. ¿Por qué hacer énfasis en dar gracias? Porque nosotros sabemos que la única razón por la que el Señor nos escogió, nos creó y nos llamó a Él y nos hace suyos, es simplemente porque Él quería. No porque nosotros ni lo merecíamos ni lo estábamos buscando, porque una oveja no sabe ni siquiera lo que necesita. Nosotros oramos por quien Dios es. Nosotros oramos como respuesta de conocerlo. Nosotros oramos porque nos creó a nosotros y nosotros oramos porque nos ha hecho suyos. La pregunta que tú te tienes que hacer, si por favor me ayudan ahí, la pregunta que tú te tienes que hacer es esta. ¿Qué tiene que ver eso con amor? ¿Qué tiene que ver eso con amor? Esa es una muy buena pregunta. Escucha acá. La única razón por la que Dios se reveló a tu vida, si es que tú eres creyente, la única razón por la que te permitió conocerlo, La única razón por la que te creó, la única razón por la que te llamó a Él y te hace suyo. La única razón que la Biblia dice de por qué pasó todo eso es solamente una respuesta y es porque Dios es un Dios de amor. Esa es la única respuesta. Tú no te lo ganaste, tú no lo buscaste, es simplemente porque Dios es un Dios de amor. ¿Dónde eso aparece en el el texto? En el versículo 5 dice porque el Señor es bueno. Para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Si alguien pregunta, Aníbal, ahí ni siquiera se utiliza la palabra amor. Claro que se utiliza, lo único que se utiliza una de las traducciones, la palabra misericordia en el texto, Esa es la palabra en original gesed. Diga conmigo gesed, que es la palabra de amor. Es más, todos los eruditos dicen lo mismo. La palabra más importante en el texto, en el versículo 5, es la palabra misericordia, amor o jesed. Y todas las demás palabras o los conceptos que están alrededor de esa palabra, explican cómo funciona el amor de Dios. Ahora mire, cuando usted mira el Antiguo Testamento, esa palabra jesed, amor, aparece por todos lados. Y aparece principalmente utilizada de cuatro diferentes formas y todas las cuatro se complementan la una a la otra. Yo te voy a mostrar las cuatro diferentes palabras que se traducen como geser, cómo todas ellas tienen que ver con el amor. ¿Está conmigo? ¿Amén? Ok, escuche acá. Número uno. La palabra geser o amor se puede traducir como fidelidad. Y la razón por la que eso es importante es porque entonces te dice que el Dios que nosotros adoramos Lo adoramos porque es un Dios fiel. Es por eso que en el texto la segunda parte habla y dice y su fidelidad por todas las generaciones. Es más, es por esa la razón por la que el texto cuando habla de la misericordia del Señor dice para siempre es su misericordia. ¿Tú sabes por qué eso es tan importante? Porque si la Biblia dice que la razón por la que tú estás aquí es porque Él te creó y Él te hizo suyo, es la única razón por la que tú estás aquí. Porque te creó y te hizo suyo. Y si Dios es un Dios de amor fiel, escucha acá, no hay nada que te pueda separar de su amor porque Él es fiel. Mire, no hay nada que usted pueda hacer para que Dios aumente su amor por ti. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios aumente su amor por ti. Y tampoco hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Porque su amor es un amor de pacto, es fiel, nunca se aleja. ¿Ves por qué esa definición de amor es tan importante? Déjame te doy la segunda. La palabra geser o amor en el original también se puede traducir como bondadoso o benevolente. Es por eso que el texto dice que el Señor es bueno. Quiere decir que cuando Dios ama a su pueblo, lo ama a su pueblo con un amor benevolente. Un amor que es bueno. Y si eso es verdad, escucha acá iglesia, pase lo que pase. Lo que el Señor permita o lo que el Señor traiga o lo que el Señor cause sobre tu vida. Por más de que duela, Siempre viene del corazón de un Dios que siempre es bueno. Aunque no lo sientas, aunque no haga sentido, aunque tengas preguntas y tengas dudas, eso no cancela la realidad de todo que todo lo que Dios hace por ti y no hace por ti viene de un Dios que te ama con un amor bueno aunque muchas veces tome 40 años para verlo, como la historia de José. El amor de Dios, Gesed, es fiel. El amor de Dios, Gesed, es bueno, bondadoso, benevolente. El amor de Dios, Gesed, es un amor de gracia. Es la tercera palabra que se puede utilizar para utilizar el concepto. ¿Sabes por qué eso es tan importante? Porque el Señor te creó y si tú eres creyente, si has puesto tu fe en Cristo Jesús, te hace suyo, no porque te lo ganaste, ni porque trabajaste, ni porque eres bueno. Si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús y perteneces a Dios, él es, es simplemente porque él es un Dios de gracia. Es un regalo. Estar en la presencia del Señor es un regalo, la salvación es un regalo. Tú no compras un regalo, si compras el regalo, ¡deja de ser regalo! Imagínate tú que mi esposa me compra un regalo para Navidad y cuando me da el regalo me dice, Aníbal, son 100 dólares. Eso no es regalo, ese es un salesman, una persona que está haciendo una venta. Por alguna razón nosotros pensamos que la salvación es algo que tú puedes comprar si te portas bien. O si vienes a la iglesia o lees la Biblia o si sirves en la tienda de Navidad. La salvación es un regalo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que ama con un amor de gracia. Definición número cuatro. La palabra amor o gesed se puede traducir como misericordia. Es por eso que en nuestro texto la palabra que se utiliza es misericordia. Es la misma palabra de amor, ¿Sabes por qué es tan importante? Escucha, no solamente el amor de Dios es fiel, no solamente el amor de Dios es bueno, no solamente el amor de Dios es lleno de gracia y te da lo que no te mereces, pero el amor de Dios es misericordioso no te da lo que te mereces. Vamos a volver por un segundo a la palabrita oveja. ¿Tú sabes lo que una oveja tonta se merece? Una oveja testaruda se merece. Una oveja terca se merece. Una oveja que simplemente no aprende. ¿Qué se merece? Y lo que el texto dice es que nuestro Dios es un Dios que ama misericordiosamente y no le da a su pueblo lo que su pueblo se merece. Es por eso que nosotros adoramos. Adoramos por quien Dios es, adoramos porque es un Dios de amor, adoramos porque todo lo que hace es en amor, adoramos porque todo viene de su amor y apunta a su amor, esa es parte de la razón por la que nosotros adoramos, lo interesante es que con esa explicación ahora sí podemos ver la definición de amor en punto, desde un punto de vista bíblico, ahora sí podemos entender qué significa cuando la Biblia dice que Dios es amor y la definición de amor que nosotros tenemos que tener, Escucha acá, si Dios es amor, Y lo es, porque eso dice el Evangelio de Juan. Entonces Dios es la única persona que sabe cómo definir lo que el amor es y lo que el amor no es. Porque todo el amor sale de él. Pero si te das cuenta, su amor, y aquí es donde nosotros tenemos que hacer la pregunta, ¿cómo se ve eso para nuestra vida? Su amor es un amor que siempre está centrado en la otra persona, no en él. ¿Quiénes son los que reciben los beneficios de su fidelidad, de su bondad, de su gracia y su misericordia? No Él, nosotros. Si tú quieres saber lo que es amor desde un punto de vista bíblico, tú tienes que entender que el amor siempre se centra en la otra persona, no en ti mismo. El amor de Dios siempre ama fielmente sin importar las circunstancias. El amor siempre ama bondadosamente, sin importar las circunstancias. El amor de Dios siempre es lleno de gracia y lleno de misericordia, sin importar cuánto la otra persona se porte bien o se porte mal. Dime tú si esa definición de amor no es completamente diferente a lo que la cultura dice. Toda la cultura tiene una definición de amor donde yo soy primero, yo soy segundo y yo soy tercero. Es una cultura que te dice, si tú me amas, tú me tienes que cumplir los deseos a mí. Si tú me amas, entonces tienes que estar de acuerdo con lo que yo digo. Si tú me amas, entonces tú mueres por mí. Pero la definición de amor en la Biblia es completamente diferente. Si el Dios del universo ama de esa forma, ¿quiénes somos nosotros para amar de una forma diferente? Es más, voy a atreverme a decir... Que a menos de que tú entiendas, aceptes y creas esa definición de amor, tú nunca vas a encontrar ni gozo, ni paz, ni alegría, y toda la vida vas a ser completamente miserable. ¿De dónde sale eso? Vamos al punto número dos. ¿Por qué es que este amor es tan importante? Déjame te lo digo una vez más. A menos de que tú entiendas cómo Dios ama y lo que su amor significa, tú no puedes vivir tu cristianismo. Simplemente no puedes. A lo mejor Dios te cae bien, pero no puedes vivir tu cristianismo. Y voy a hacer tres aplicaciones aquí, porque no tengo mucho tiempo más, sino para tres aplicaciones. Y te voy a mostrar cómo la definición del del amor de Dios y que Dios es amor cambia todo acerca de tu vida, todo acerca de tu vida. Déjame la primera. Si Dios es amor... Y todo lo que hace Él es en amor y porque es amor. Entonces, sin importar lo que pase en tu vida, siempre tienes una razón de por qué confiar en su corazón. Siempre. Mira, te lo voy a poner de esta forma. El Nuevo Testamento utiliza tres imágenes. Bueno, la Biblia utiliza muchas imágenes para describir el carácter de Dios. Pero hay tres que se utilizan frecuentemente en la Biblia, que es que Dios es un alfarero, que Dios es pastor y que Dios es padre. ¿Amén? Interesante que cuando tú tomas esas tres, te das cuenta de cómo el amor de Dios funciona. Por ejemplo, si Dios es un alfarero, si usted ha visto alguna vez un alfarero, una persona a la que toma ah, barro y lo pone una cosa y le empieza a girar y le tiene, la está moldeando. Interesante porque describe a Dios un alfarero que está forjando algo. Está poniendo presión, está cortando, está modificando, está haciendo lo que tiene que hacer para que esto que está dañado o que no tiene figura, tenga una figura que al fin y al cabo se vea hermosa. Y si eso es verdad, entonces lo que la Escritura te dice es que Dios como un alfarero hace eso con su pueblo. Te pone y te moldea y eso duele. ¿Sabes por qué el amor de Dios es tan importante en ese momento? Porque me ayuda a reconocer que aunque me duele, Dios está haciendo lo que está haciendo porque me ama. Que a pesar de que está presionando y cortando y removiendo, lo está haciendo porque tiene un propósito el cual incluye su amor. Oh, para nosotros no nos gusta ese amor, pero ese amor es necesario. Mira la otra imagen, un pastor, la responsabilidad del pastor en el Antiguo Testamento era siempre la misma, el de guiar, proteger, defender y proveer, siempre, todos los pastores. Y luego en el Nuevo Testamento lo mismo, proteger, guiar, defender y proveer, todos los pastores, esto es interesante, es que en medio de la lucha, todo esto tiene que ver con el sufrimiento al fin y al cabo, pero en medio de la lucha y el dolor y las cosas que salen mal, siempre nosotros tenemos la tendencia de cuestionar si Dios es suficientemente bueno para ser nuestro pastor, guiar, proteger, defender y proveer en medio de las circunstancias. Lo único que garantiza, iglesia, lo único que garantiza que Dios siempre va a ser tu pastor. Que siempre te va a proveer, proteger, defender y y guiar. Lo que te garantiza que eso es verdad es precisamente que tu pastor es un Dios de amor. En su tiempo, como él quiera y cuando él quiera, pero lo va a hacer. Porque no solamente es un pastor. Es un pastor que sabe amar. Mira, y la tercera ilustración o metáfora que la Biblia utiliza. Es de Dios como Padre. Ahora mire, si usted tuvo una relación súper dañada con sus papás, a lo mejor eso no tiene mucho sentido. Y es por eso que yo prefiero utilizar aquí una ilustración para mostrarte lo que un padre amoroso hace. Porque si podemos ver a un padre amoroso, entonces podemos transferir ese concepto al corazón de Dios como Padre. Mire, um, a mí toda la vida yo jugué, toda la vida jugué eh, fútbol, toda la vida, de chiquito hasta como a los 30 y algo de años. Y yo noté, a, a pasar los años que yo disfrutaba jugar, lo que yo nunca aprendí a disfrutar fue a correr. Yo detesto correr, detesto hacer bicicleta, cualquier cosa que me haga sudar, yo detesto. Lo que me gustaba a mí era jugar, patear la bola, pegarle un petal a alguien, todo eso, eso yo lo disfrutaba. Entonces ahora, a mi edad, para mí cuidarme la salud corriendo, haciendo cardio, que se llama, eso, eso a mí no me interesa. Y sin embargo lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque no me quiero morir mañana. Eso es todo. <risa> tengo familia, tengo esposa, tengo una iglesia. ¿Cómo es que hacer? Entonces yo he descubierto que la única forma que yo puedo ejercer el cardio, es a correr o a hacer bicicleta, es cuando distraigo mi mente. Entonces, me pongo algo aquí para escuchar, un sermón, una canción, lo que sea. Yo escucho aquí o veo algo. Y al estar pensando en, la, en preparar este sermón, me, está, me di cuenta. Entonces, yo lo que hago es, hago, muchas veces cuando estoy en el gym, abro el Netflix y pongo la primera película que aparece ahí. Porque lo único que quiero es distraerme. Y noté que en los últimos dos meses hubieron dos películas que tenían que ver con un padre. Con sus hijas. Claro, yo solo tengo niñas. Entonces, automáticamente veo la historia y digo, esa es mi historia automáticamente me meto en la historia, me meto por completo. Y la primera película que vi es una película que se llama Southpaw, que es la historia de un boxeador que lo pierde todo, le matan a la esposa y luego le quitan a la niña, al gobierno le quita a su niña y lo único que él tiene que hacer ahora es, es pelear con que tiene que pelear, hacer lo que tiene que hacer, cambiar lo que tiene que hacer porque de alguna forma tiene que rescatar a esta niña. Lo interesante es que antes peleaba simplemente por fama, pero ahora está peleando por amor va a hacer lo que tenga que hacer para recuperar su niña. Mira, yo estoy viendo la película y yo digo, yo, yo soy el boxeador. Yo, yo, yo le hago, man. yo me meto porque mis niñas valen la pena. Eso es lo quería un padre. Interesante que la próxima semana porque yo veo películas de pedazos de 20 minutos cada vez que estoy haciendo ejercicio, ¿verdad? Y veo otra película que se llama Taken. ¿A usted conoce esa película? Qué vergüenza, ¿Ustedes ven esa película? En inglés tiene una traducción, en español tiene una traducción que no tiene nada que ver con la realidad. Se llama Búsqueda Implacable. Dime tú si tiene sentido con Taken. Pero si no conoces la película, está súper interesante porque es un hombre que a su niña la raptan para tráfico de mujeres. Y este hombre es un hombre que tiene unas habilidades criminales. Es más, hay una línea en la que yo tengo unas habilidades que te voy a hacer pedazos. Yo estoy mirando la película y yo me meto en la película porque yo también tengo las mismas habilidades. <risa> Qué falta de respeto. Es... Yo me meto y yo digo, yo también. Eh. Y lo triste es que estoy viendo la película y yo me meto y pienso que soy el cuate y, y atrás en mi mente escucho una canción que hace tan, 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 tan. <risa> y le estoy mezclando películas. Pero al final de la película tú ves a este hombre que hace lo que tenga que hacer y rescata a la niña. Escuche acá. Obviamente, es es películas malísimas, no más para que sepan. Pero hay algo de verdad. Que como padres o padres de familia, nosotros sí haríamos cosas que no tienen sentido por rescatar a nuestros hijos. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes son padres? ¿Cuántos de ustedes harían cosas increíbles por sus hijos? ¿Quiénes no quieren a sus hijos? Para usted. Y yo estoy pensando... Allá se le dieron un poquito, se le, se rieron un poquito más extra. <risa> Tienen problemas allá. Ah, y yo estoy ahí haciendo esto y me cae así... Y digo, si nosotros que somos ovejas, podemos amar a nuestros hijos así. Cuánto más nuestro Padre que está en el cielo, que lo hizo todo por ti. Todo por ti más, al final de la película Taken uh, él había prometido a la niña que le iba a recoger la, la iba a encontrar, le iba a rescatar y al final rescata y lo primero que la niña le dice es viniste you came as you said that you will come y dijo sí, yo te dije que iba a venir y estoy pensando en la Navidad y eso es lo mismo que diría el, eso es lo mismo que diría el padre tú como veas yo vuelvo Yo voy y yo vine en Cristo Jesús. El saber que nosotros tenemos un Dios que ama de esa forma, nos da una seguridad increíble, sin importar las circunstancias, que nuestro Dios que nos va a moldear, que nuestro Dios que es pastor y que nuestro Dios que es padre, va a hacer lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque es un Dios de amor. Esta definición del amor de Dios cambia toda la forma en que tú vives tu vida. Es más, no solamente cambia la forma en cómo tú realmente ves al Señor, pero cambia la forma en cómo tú defines el amor. Si Dios es Dios de amor, por lo tanto, Él es el único que puede definir qué es amor. Por lo tanto, usted no tiene permiso y yo no tengo permiso de decir, tú amas de esa forma, pero yo amo de otra forma. Tú y yo nos tenemos que someter a la definición que Dios dice. Si Dios dice que el amor es centrado en el otro, eso es amor. Si el amor, si la Biblia dice que el amor es benevolente, eso es amor. Si el amor es fidel, es fiel, eso es amor. Si el amor es lleno de gracia, eso es amor. Si el amor es lleno de misericordia, eso es amor. Y alguien dice, oh Aníbal, eso es fácil decir porque no conoces ni a mi esposa ni a mi esposo. Y yo diría, no me importa si no conozco a tu esposo o a tu esposa, tú todavía no tienes permiso de definir lo que es amor. Dios lo define. Estamos en una cultura donde lo que es popular es definir lo que es amor. Es más, la palabrita en inglés es love is love. El amor es amor como tú quieras. Y nosotros los creyentes diríamos: No, no, no. El amor es lo que Dios dice que es amor. ¿Está conmigo? Sí. Cambia no solamente la forma en que ves a Dios, cambia no más la forma, cambia la forma en cómo tú defines lo que es el amor y lo que no es el amor. Y por último, cambia o debe cambiar dónde tú buscas amor y qué esperas del amor de los demás. Tú sabes cuál es un problema, aún dentro de la iglesia del Señor. Esto pasa todo el tiempo. Dentro de la iglesia del Señor. Nosotros queremos. Que otros nos amen. Como solo Dios puede amar. Nosotros queremos y anhelamos. Que otra persona. Que es otra oveja. Nos ame. De la forma que solo Dios puede amar. Oh soñamos con la pareja perfecta. La que nos ame fielmente nunca falle. Que nos ame siempre bondadosamente, que haga todo lo mejor para mí. Que siempre sea un amor de gracia, que siempre sea un amor de misericordia. Y estás buscando en otra persona lo que solo Dios te puede dar. Y como somos ovejas y no nos cae el 20%, cuando no conseguimos esa clase de amor en la otra persona entonces queremos forzar a la otra persona que nos dé lo que no nos puede dar no es esa la razón por qué hay problemas en el matrimonio en la amistad en la relación con nuestros hijos con nuestros amigos buscando en una ovejita el amor que solamente Dios puede dar. Escucha acá. Y no solamente lo estamos buscando en personas que no nos lo puede dar, pero porque no estamos llenos del amor de la persona que sí nos lo puede dar, tampoco sabemos cómo amar. No sabemos cómo amar iglesia porque tú solo le puedes dar a otro lo que tú tienes tú solo le puedes dar a tu esposa a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos a tus hermanos en la fe, a tus compañeros de trabajo solamente le puedes dar lo que tú tienes ves cómo el amor de Dios lo cambia todo cambia la forma en cómo tú ves a Dios cambia tu definición de amor y cambia dónde buscas amor y cómo das amor, lo cambia todo. La pregunta es esta, ¿puede alguien realmente abrazar el amor de Dios de tal forma que podemos confiar en Él, que dejamos que Él defina lo que el amor es y que dejamos de buscar en otros lo que solamente Él nos da? ¿Podemos hacer eso? Y la respuesta es, depende. Depende de de si tú entiendes por qué Cristo vino. Punto número tres. ¿Qué tiene que ver eso con el viento? ¿Qué tiene que ver eso con Cristo? ¿Qué tiene que ver eso con Emmanuel, Dios con nosotros? Esto es súper interesante. Hay otra canción que se encuentra en el libro de Lucas. Es más, el libro de Lucas tiene cuatro canciones. Y cada una de esas canciones está conectada al nacimiento del Señor Jesús. Cada una. Está la canción de María, está la canción de Zacarías, esta canción de Ana y hay otra canción. La semana pasada yo mencioné la canción de María. Interesante que en la otra canción que aparece es el profeta Zacarías, que es, creo que es Zacarías, el, el papá de Juan el Bautista. ¿Sí es? Lo interesante es que este hombre recibe revelación diciendo que su hijo iba a preparar el camino para Cristo Jesús. Pero él canta su canción y en medio de su canción Él describe a Cristo de la siguiente forma. Lucas capítulo 1, versículo 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿No te recuerda eso al Salmo 100? Esa palabra misericordia es la misma palabra. Y está describiendo a Cristo y su venida como la entrañable misericordia de nuestro Dios. ¿Tú sabes por qué eso es tan importante? Porque de la única forma que nosotros abrazamos el amor de Dios como tenemos que abrazarlo. De la única forma que dejamos de buscar por ese amor en otras personas, pero lo encontramos solamente en Dios. Solamente puede pasar cuando miramos, no solamente el concepto del amor de Dios, pero la persona del amor de Dios. Porque el amor de Dios no es solo un concepto, es una persona y su nombre es Cristo. Es solamente cuando tú crees realmente y abrazas realmente a Cristo Jesús que los anhelos de amor desesperados que tienes se satisfacen solamente en Él. Solamente en Él. Es en Él donde encuentras el Dios que es verdaderamente fiel, verdaderamente bueno, verdaderamente lleno de gracia y verdaderamente misericordioso. No solamente porque vino, sino porque vino, vivió, y murió mira en medio de la lucha la primera pregunta que viene a la mente es ¿por qué Dios? si tú eres tan fiel ¿por qué permites esto? y lo único que el Espíritu tiene que hacer es llevarte a la cruz del Calvario ¿no es Dios fiel? tan fiel que estuvo dispuesto a entregar su único Hijo si en medio de tu sufrimiento la pregunta es ¿por qué Dios? yo pensé que eras bueno lo único que el Espíritu Santo tiene que hacer es llevarte a la cruz del Calvario y decir, no es Dios bueno mira quién está muriendo en tu lugar si en medio de la lucha la pregunta es ¿por qué Dios? no eres un Dios de gracia lo único que tiene que hacer el Espíritu Santo es llevarte a la cruz del Calvario y decir mira cómo no es Dios un Dios de gracia te está dando lo que tú no te mereces y si la pregunta es, ¿por qué Dios no eres tú misericordioso? Lo único que tiene que hacer el Espíritu Santo es llevarte a la, cruz Calvario y decir, a, la, a la cruz del Calvario y decirte, no es Dios misericordioso. Mira quién está recibiendo lo que tú te mereces. Para que tú no recibas lo que te mereces. ¿Sabes por qué nosotros tenemos que celebrar Navidad? Y hablar del amor. Porque es de la única forma que nosotros conocemos, abrazamos y creemos en el Dios de amor. Que es una persona. Cristo Jesús y el Crucificado. Amén. Feliz Navidad. Oremos. Señor, te damos gracias. Como siempre, Señor, por tu palabra. Porque en tu palabra, Señor, tu amor es revelado, Señor. Y no solamente es revelado por medio de tus palabras, sino lo lo que esas palabras, a donde esas palabras nos llevaban. A Cristo Jesús, su nacimiento, su vida, su muerte y también su resurrección. Señor, todos nosotros tenemos preguntas, especialmente durante el sufrimiento. Todos nosotros muchas veces cuestionamos tu fidelidad, tu bondad, tu gracia y tu misericordia. Todos nosotros muchas veces tenemos tendencia a querer redefinir lo que es el amor. Todos nosotros muchas veces estamos buscando en otras personas lo que solamente tú nos puedes dar. Y no le damos a otras personas lo que tenemos en ti. Por lo tanto, Señor, en esta Navidad, mi oración por mí y por tu pueblo es que podamos una vez más encontrar en Cristo Jesús al Dios de amor, que es fiel, que es bueno, que es lleno de gracia y lleno de misericordia. Llévanos a Él, Espíritu de Dios. Y déjanos con Él hasta que no solamente creamos con nuestra cabeza, pero seamos afectados en nuestro corazón. Te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Y la iglesia dice...